0: Elke patiënt die je verliest, dat hakte in, dat doet wat met je. Dat is niet oké. Okay. Maar ja, dan hoop ik dat je altijd nog terug kan kijken op de, op de dingen die je samen hebt bereikt met ouders en op de momenten die waardevol zijn geweest. En dat, ja, daar ga je dan voor.
1: Je luistert naar Vitale Functies, een podcast van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Werken in zorg en welzijn is vaak intens. Maar toch maken sommige gebeurtenissen extra indruk. Het zijn alleen de verhalen die we maar zelden horen. Het werk gaat door en de volgende patiënt wacht. Mijn naam is Suzanne Spliethoff. Ik heb een medische achtergrond en ben al jaren werkzaam als journalist en presentator. Ik kijk terug op deze indrukwekkende momenten, samen met de zorgverleners. Die vertellen over de ervaring die zij nooit zullen vergeten. In Nederland krijgen 600 kinderen per jaar de diagnose kanker. Een onwerkelijke hoeveelheid. Om deze kinderen zo goed mogelijk te kunnen behandelen. is sinds een aantal jaar alle zorg en onderzoek naar kinderoncologie samengebracht op één plek. Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Ik ben Leonie Leven en ik ben verpleegkundig
0: specialist uh, op de solide tumoren.
1: En ik, uh, Leonie werkt samen en met kinderoncologen Dr. Lieve Tijdgat en Dr. Martine van Grootel. Zij zijn beide gespecialiseerd in zogenaamde solide tumoren. Dit drietal werkt vaak samen als een team. De zorg van een kind met kanker is namelijk complex
2: en vraagt verschillende vormen van expertise, vertelt lieve. Een van de dokters wordt primair de hoofdbehandelaar. Dus dat is de eerste zeg maar, die dan de patiënt ziet... of de eerste die dat dossier opneemt. Wij hebben overal altijd een verpleegkundige specialist bij. Bijvoorbeeld zoals Leonie hier aan tafel. En dat zijn bij ons degenen die de rode draad zeg maar door de hele behandeling zijn... Daarnaast, eh, bij nieuwe diagnoses komt ook altijd het psychosociaal team eh, om de hoek kijken. De maatschappelijk werkster maakt kennis, de pedagogisch medewerkers leren het, de ouders en het kind kennen. En dat is zeg maar het core team waarmee we starten. Behalve het kernteam zijn er ook nog veel andere
1: experts van het Prinses Maxima Centrum betrokken bij de behandeling. Denk bijvoorbeeld aan chirurgen, orthopeden, fysiotherapeuten, radiologen en nucleaire geneeskundigen... De verpleegkundige specialist kun je zien als een spin in het web bij de behandeling. De scans, de gesprekken met de artsen, de planning, de begeleiding. Zij zijn overal bij betrokken en hebben veel contact met de ouders van het kind. Ik heb het gevoel dat
0: mensen ons laagdrempeliger kunnen aanspreken. En dat is echt wel een voordeel, want je kunt dan, mocht het bezoek de week daarna komen met de hoofdbehandelaar en met de ouders, dan kun je de hoofdbehandelaar al zachtjes instrueren van gewoon ze zitten op dat, op dat spoor of ze hebben daar vragen over... kun je daarover nadenken, zodat je dat al kan meenemen in het gesprek. En dat is, denk ik, het leuke ook van de samenwerking... dat je samen voor een gezin zorgt, dat je
1: ja, zorg op mate kan geven. Een kind dat kanker krijgt, dat is in veel opzichten ingrijpend. Voor het kind zelf uiteraard, maar het heeft ook effect op de rest van het gezin... Want de gemiddelde behandelingsduur is ongeveer twee jaar. En dat zet het leven van het hele gezin totaal op zijn kop. Hoe regel je als ouder dat je genoeg vrije dagen kunt opnemen? Hoe zorg je dat de andere kinderen in het gezin genoeg aandacht krijgen? Lukt het nog wel om alle vaste lasten te betalen? En hoe zit het met school? De medewerkers van het Prinses Maxima Centrum kijken veel verder dan alleen medische zorg en ondersteunen waar nodig. Voor veel gezinnen wordt het ziekenhuis een tweede thuis. Er is een a gymzaal, skelters om door de gangen te chezen, er worden koekjes gebakken, er wordt geknutseld. En als een kind langer moet blijven in het ziekenhuis, dan is er voor de familie een kamer beschikbaar die direct verbonden is met die van het kind. En vaste bezoektijden gelden niet voor ouders. Een kind hoeft dus nooit alleen te zijn. Een van de vormen van kanker die
2: kinderen kunnen krijgen, is een neuroblastoom. Een neuroblastoom is een tumor die uitgaat van zenuwcelletjes, maar niet in je hoofd. Dus die zit dan in je buik of overal in je borstholte kan die voorkomen. Het is een tumor die eigenlijk alleen bij kinderen voorkomt. De helft van de gevallen komt die als agressieve ziekte voor. Dus de helft van de gevallen is hoog, hoog risico. Het is een zeldzame
1: aandoening. Ongeveer 18 kinderen per jaar krijgen het. Het is erg pijnlijk en
2: de overlevingskans is niet groot. Ja, dat is slecht. We zitten tussen 30 en 40 procent, echte overleving. En dat is wel met behandeling van ongeveer twee jaar. Met een hoogdoos chemotherapie, met stamcellen teruggeven, operatiebestraling. Dus het is echt intensief. Een zware behandeling voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Als mensen horen wat het is, gaan ze googelen... en dan vinden ze meteen al dit soort getallen. Dus die zijn doodbang dat hun kind het niet gaat overleven. Dus je moet het in stukjes hakken en, en behapbaar maken. Want als je gaat zeggen, ja, het is twee jaar en dit is wat we gaan doen... dan dat is dat niet te overzien. Dus ik probeer altijd in stukjes te zeggen... Dit is, dit is de volgende stap, dit is de volgende stap, dit is de volgende stap... en dan naar de evaluatiemomenten toe leven... en samen die, die stappen doen. En ik probeer eigenlijk de mensen toch ook hoop te geven. Want we weten niet van tevoren hoe het gaat lopen eerlijkheidsgebied ook als we echt denken dat het niet goed gaat. Dus als we zien met de evaluatie naar twee uren of naar vier kuren dat we echt denken nou, dit gaat de verkeerde kant op. Dan moeten we het ook zeggen. Dan moeten we aan de bel trekken en kijken of er nog een plan B of C te maken valt. Maar dat is natuurlijk altijd wel een slecht verhaal. Dan heb je, kom je in de, in de kleine lettertjes en dat is altijd wel moeilijk. Een neuroblastoom is helaas in veel
1: gevallen een moeilijk te behandelen ziekte. Toch is er de laatste jaren iets veranderd dat hoop geeft: immunotherapie. Uit studies blijkt dat deze behandeling effectief kan zijn in combinatie met andere therapieën, zoals chemotherapie.
3: Ik ben uh, Martien van Grootel. Ik ben een van de kinderoncologen in de Solide Tumoren. Chemotherapie is therapie die goed helpt voor tumoren, maar is eigenlijk heel dom en, en pakt alle sneldelende cellen van het lichaam aan. Daarmee pakken we de tumor aan, maar ook heb je veel bijwerkingen omdat kinderen uh, van. ...de overige cellen die afgebroken worden... ...veel bijwerking kunnen hebben. Immuuntherapie is vaak meer... ...target gericht op... ...die tumorcel die het aanpakt... ...of op de omgeving waar die tumorcel in groeit. Um, en probeer je... Uh, ...de cel op een andere manier te doden... ...of lam te leggen of het... ...microklimaat om die cel heen lam te leggen... ...waardoor dat die cel alsnog doodgaat. En je hoopt daarmee... Uh, ...dat meer specifiek te kunnen zijn. En dat de tumor dus op een andere manier aangevallen wordt.
1: Het is een veelbelovende behandeling. Alleen, niet ieder kind komt in aanmerking voor immunotherapie. Dat heeft te maken met de manier waarop het lichaam reageert op andere therapieën. Mocht een behandeling kans van slagen hebben, dan was er lange tijd nog een ander obstakel. Behandeling kon alleen ver weg, in de Verenigde Staten, plaatsvinden.
3: Voor ouders betekent dat huisvesting zoeken. Dat betekent een stichting oprichten om geld bij elkaar te verzamelen. Dat betekent scholing zoeken van uh, waar gaan de kinderen, andere kinderen dan naar school. Nou ja, noem het maar op tot het inrichten van je huis daar. En wat doe je met alles uh, hier in Nederland? Zes, zeven, acht, negen maanden lang...
2: Wij vonden het niet meer ethisch om die mensen steeds dit aan te doen met al die stress en ellende. En we hebben natuurlijk ook een aantal kindjes waarbij na drie uur de scans gedaan werden en dan zagen dat dat niet goed was. En dan zit je daar in de middle of nowhere zonder bekenden, zonder vrienden, aan de andere kant van de wereld ja, met de stress wat nu. Dus, dus we nou, wilden dat gewoon echt zelf doen.
3: In 2016 zijn we met een team, waar onder andere ook Lieve en Leonie in zaten, zijn we met een team naar Philadelphia gegaan. En daar hebben we eigenlijk uh, ons een week lang ondergedompeld in hoe dat in uh, het Children's Hospital in Philadelphia de immunotherapie voor neuroblastoom gegeven werd. Daar zaten een paar toonaangevende spelers in het veld, zeg maar, die dat al een lange tijd uh, daar goed georganiseerd aan de kinderen gaven en waar ook onze kinderen naartoe gingen om al daar immuuntherapie te krijgen voor um, uh, neuroblastoom. En ja, in die week wat we daar gedaan hebben, is uh, veel gesproken met de, de artsen die daar de immuuntherapie gaven, de protocollen bekeken, verpleegkundige specialisten gesproken de locaties bezocht waar het gegeven werd, de apothekers gesproken, de manier gezien van hoe ze de infusies deden, wat de bijwerkingen waren aan het kind zelf, hoe ze reageren op medicijnen die je geeft om die bijwerkingen weer tegen te gaan zonder dat dat de werking van de immuuntherapie tegengaat. Het was een hele intensieve week, denk ik. Ja, die reis naar Amerika, dat was wel een avontuur apart. En het begon al op het vliegveld van Philadelphia waar uh, we opgewacht werden, wat we niet wisten, door een van mijn patiënten die daar op dat moment voor immuuntherapie was. Die op het vliegveld stond met een groot spandoek van welkom, dokters. Wat fijn dat jullie er zijn. Ze vonden het maar o zo fijn dat wij gingen proberen om dit naar Nederland te halen. Dus dat was een warm bad waar we in terecht kwamen. en heel bijzonder om mee te maken.
2: We waren natuurlijk echt een, een, een nieuw centrum. We stonden nog maar net en we moesten die tickets bestellen en het hotel boeken. Dus we hebben dat samen voorgeschoten en later van het centrum teruggekregen. Uh, ik denk dat wij de eerste dag echt een plan gemaakt hebben... want we wisten ook niet wat we konden verwachten. En de zorg werd daar vooral gerund door verpleegkundige specialisten... Nou, dat hadden wij goed gezien. Dus vandaar dat wij ook dachten, nou zo gauw we er eentje kunnen opleiden... hoppa, daar ga je dus Leonie is nu ook verpleegkundig specialist... dus het was wel heel goed om te zien dat zij als spin-in-web zaten... en de zorg van A tot Z beheerste... en ook tegen de dokters zeiden wat ze moesten doen. En ze zeiden ook, vanaf het moment dat verpleegkundig specialisten in de lead waren... is er geen patiënt meer op de intensive care terechtgekomen. Af en toe zijn er geen eigenwijze dokters die er doorheen zitten... en dat werkt gewoon heel goed.
1: Maar ja, en dan... Hoe breng je zo'n complexe behandeling naar Nederland? Het is niet een apparaat dat je bestelt... en waarvan je alleen maar de stekker in de stopcontact hoeft te steken. Alles moet worden uitgedacht. Van protocollen tot het onderwijsmateriaal voor medewerkers. Om alles soepel te laten verlopen... is er intern ook nog eens heel veel afstemming nodig. Het team beslist om met de immunotherapie te starten op de intensive care. Daar is namelijk voor elk kind een verpleegkundige... En dat maakt het makkelijker om de aanpak vanuit Amerika over te nemen, waar ook altijd de verpleegkundige specialist in de lead is. Wanneer al het denkwerk, overleg en trainen erop zitten, is het tijd voor het echte werk. Het team is klaar voor de eerste patiënt. Ik denk dat in het helemaal in het begin dat ik inderdaad een paar nachten hier geslapen
3: heb. Gewoon om direct beschikbaar te kunnen zijn zeg maar, als dat er iets zich voor zou doen. Omdat je niet wil zeg maar, dat er iets gaat gebeuren.
2: We hebben een tijd lang hebben wij een schema gemaakt waarin wij als oncologen achterwacht hadden. Dus als er vragen waren dat er altijd een van ons bereikbaar was dag en nacht, week lang geloof ik, week op, week af, om gewoon hier de zorg voor te leveren. Omdat het zo anders was dan de gewone chemozorg en het gewoon goed moest gaan.
0: Er is veel gebeld met elkaar, maar er was altijd een zekerheid van... het komt wel goed, ook al waar we tegenaan lopen, het komt wel goed. Want de artsen zijn bereikbaar en dat was... Uh, altijd heel fijn om te schakelen. En uh, dat merkte ik ook zeg maar, onder de verpleegkundigen uh, Zij voerden zeg maar, de, de zorg uit voor het het kind. Zij stonden aan bed. Zij koppelden weer dingen terug. Uh, ik liep dan samen met, met altijd met een van jullie gewoon ook visite. Uh, dus het was altijd zo'n kort lijntje. En er was altijd gewoon een gevoel van vertrouwen. ja Als wij iets niet snappen, we kunnen meteen met onze vraag terugschakelen naar en kijken wat we kunnen doen. Jullie zorgden voor het gevoel van veiligheid en het gevoel van... oké okay,
1: We gaan dit doen met z'n allen. En voor de ouders was het aanbieden van immunotherapie in het Prinses Maxima Centrum natuurlijk ook een opluchting.
3: Dat betekent dat ouders dus niet meer naar het buitenland hoefden om deze eh, therapie voor hun kind eh, te krijgen. En dat ze daarmee hun gezin intact konden houden en in Nederland konden blijven. En dat maakt het grote verschil dat je hier wel je netwerk om je heen hebt en je familie en vrienden om je heen hebt en dan veel meer steun voor het gezin is... dan dat je aan de andere kant van de wereld zit. Opas en oma's ver weg zijn, familie en vrienden ver weg zijn. Dat is anders dan dat je een arm om iemand heen kan slaan. Dus uh, ik was wel zeer gelukkig dat we dat naar Nederland konden halen.
1: De duur van een kankerbehandeling is en blijft behoorlijk lang. Zeker als je jong bent. Gemiddeld ongeveer twee jaar... In die tijd ontstaat er vaak een hechte band tussen het kind en het zorgteam.
2: Dat gebeurt regelmatig hoor, dat, er, uh, dat een van de dokters op de hurker gaat... omdat er zo'n kind a- komt aangerend uh, die je al lang kent natuurlijk... en die dan uh, je letterlijk om, om je nek springt. En het feit dat zo'n kindje soms spuugend en wel even op bed ligt... en zich daarna weer beter voelt en dan met zo'n skeltertje jou ongeveer om, onver krost. Of de liften waar ze tegenaan waren aan het voetballen. Dat was dan de goal. Dus dat dus, dus, dus maakte heel veel lawaai. Dat was, vonden ze geweldig. Ja, dat geeft mij hoop. Dat, om, om te zorgen dat zo'n kind daar glorieus van het lachen. Die bal tegen die deur aan knalt. En, uh, en wint. En scoort. Nou, dat ja, en vervolgens weer een bakje nodig heeft. Omdat hij te hard gevoetbald heeft om te spugen nog even. Maar ja, ik denk dat dat het is waar wij het voor doen
3: die houden ook van grapjes en die houden ook van een beetje gek doen. En die houden ook van niet al te serieuze dokters.
1: Over het algemeen is de kans op overleven bij kinderen met kanker groter dan bij volwassenen. Ongeveer 75% van de kinderen geneest. Bij volwassenen is het omgekeerd. Ik denk dat
3: dat samen met wetend dat je nog heel veel kan halen uit het doen van onderzoek.
1: Dat dat hoop geeft en iedere dag weer inspireert om uh, door te werken. Ook in de manier waarop het team de kinderen ondersteunt doen ze steeds weer nieuwe inzichten op. Weet je, eerder mochten kinderen altijd bij een vervelende handeling... ...grabbelen in een grabbelton.
0: En op een gegeven moment was de lol van een cadeautje krijgen was gewoon weg. En toen dachten ze van, kunnen we een kind ook of niet iets tastbaars geven? Iets waaraan ook een, een verhaal verteld kan worden... ...van wat een kind meemaakt, zeg maar, gedurende behandeling. Um, en toen kwam dus van, oh, kunnen we kralen maken? Een kan ketting maken? Elke uh, opname, transfusie, prik, punctie, onderzoek... ...dat, dat staat een aparte kraal voor... En dat krijgen de kinderen dus ook. Dus als ze hier komen op de poli en ze hebben weer bloedafname of ze hebben een zonde plaats en dan kunnen ze daar een kraal voor krijgen. Dus het is een beloningssysteem, maar het is ook een systeem om je verhaal te kunnen vertellen aan aan school, klasgenoten, familie. Ja, die kunnen van uh, anderhalve meter tot echt wel langer twee, drie meter zijn. Waarschijnlijk is het nog te kort wat ik zeg. Die kunnen echt heel erg lang zijn. Bij einde behandeling, uh, laatste scans gehad, goede scans gehad... dan maken we altijd een moment samen op de poli... samen met de hoofdwandelaar, dan nodigen we ouders dan uit... om nog de laatste dingen door te bespreken, de follow-up zeg maar... door te bespreken en dan ook het moment... oké, okay, we gaan een bloemenkraal uh, geven, want het is einde behandeling. We zijn klaar, je hebt het uh, gehaald, je hebt het samen allemaal gedaan. En dat is altijd wel uh, een heel leuk moment, vind ik.
3: Voor ouders is dat een emotioneel moment... Dat snapt dat kind vaak niet, want uh, het is toch feest en waarom moet je nou huilen? Um, maar dat uh, uh, is leuk om met elkaar toch een beetje te vieren.
2: Nou, je krijgt dan de kraan een mooi doosje, maar dat is ook een, een bel. De, kunnen, de kinderen kunnen de bel luiden als ze dat leuk vinden. Nou, sommige kinderen vinden dat geweldig, andere kinderen hoeven dat niet. Zo'n verrijdbare, zo'n hele zware bel. Dus als ze dat willen, dan doen wij de bel.
3: Dit geeft je iets tastbaars om als je niet meer kan zien dat je ziek bent, je verhaal te kunnen vertellen wat je meegemaakt hebt. Aan de buitenwereld die dat niet zomaar aan je kan zien. En ik denk dat dat een hele sterke kracht van die bloemenkraal is en dat het nog iets geeft om aan terug te denken.
1: En toch zijn er soms nog steeds van die onontkoombare momenten. Waarbij het duidelijk is dat het kind het niet gaat redden. Als wij
2: op ons tumorbord een, een scan zien van iets, iets wat ineens niet goed is. wat we gewoon of bang voor waren of niet hebben zien aankomen. dan, zijn, dan is altijd de collega over wie het gaat zijn denial. En dan soms denkt de rest van de groep: ja, jongens, dit, is, dit gaat er niet meer worden. We kunnen dit kind niet meer weten maken. En het is altijd degene van wie het patiënt is die daar gewoon niet aan wil. Dus wij hebben ook echt tijd nodig om dat even een plekje te geven om dat te verwerken voor je dat met de ouders gaat bespreken. Om ook te bedenken wat nu eh, en ook hoe gaan we dit vertellen, hoe gaan we dit bespreken. Dus wij moeten altijd, soms onze collega's ook even de tijd geven om even adem te halen. Wat we ook wel eens doen, dat we bij elkaar langslopen aan het eind van de dag... en dan gaan we godvergeten tegen elkaar en dan en moeten we even elkaar... weet je, dan weten we het is weer zo'n dag dat, dat moeten we elkaar even de ruimte geven. Maar hoe brengen Lieve en Leonie dat slechte nieuws aan de ouders... Ik ben zelf van het neerleggen van de boodschap. Ik hou er niet van om een heel lang verhaal te houden... en dat mensen zelf moeten gaan raden, waar gaat dit heen? Dus ik begin meestal met, ik heb heel slecht nieuws. En dan dan barst de bom. En vaak stop ik dan ook met praten, want je ziet ook dat de bom barst. We hebben één keer meegemaakt dat er een moeder met het kind op schoot zat... en dat die moeder soort van letterlijk lam geslagen was. En dat kind gleed van haar schoot af... Dus
0: op dat moment dan ga je meteen schraken: van... oké, okay, dan is het allerbelangrijkste nu het kind uh, op te vangen. En uh, liever kan dan mijn moeder blijven. Dus dat was dus voor mij op dat moment uh, doel één. Kind uit de kamer. En uh, kijken wanneer uh, mijn moeder weer gekalmeerd is... dat we dan weer terugkomen.
2: Openheid en eerlijkheid is het beste. Um, en ik vertel het en dan laat ik een stilte vallen. En dan komen er heel veel emoties en... Nou, er komen heel veel vragen die komen uit de paniek en de angst. Want je kan er wel op ingaan, maar dat, dat zijn eigenlijk allemaal vragen waarom, waarom, waarom. En f- vaak heb je gewoon, moet je het echt even laten landen. En als dat rust komt en dan echt inhoudelijk kan praten... en dan zie je vaak heel vaak de boodschap weer binnenkomen en dan weer de paniek.
0: En dat is zeg maar wat een verpleeg- specialist eventueel dan uh, kan aandragen... zodat je dan weer samen het gesprek weer die kant op leidt. Dus... Ja, je vult elkaar aan of je hoort aan of je vult elkaar aan met van... oké, okay, dan kan um, vaak de arts zich op de ouders richten... en dan kunnen wij eventueel voor de kinderen wat
1: betekenen.
2: Je hebt gewoon vooral ook echt veel tijd nodig om dit te doen.
1: Het zijn ingewikkelde situaties voor de kinderen, maar vooral ook voor de ouders. Vaak is het te pijnlijk om de werkelijkheid onder ogen te zien. Het team heeft dan een bijzondere en belangrijke rol... Zoals bij het zevenjarige jongetje dat Martine een aantal jaar geleden verzorgde. Hij had een neuroblastoom en was niet meer te genezen.
3: Dat had die moeder, die wilde dat ook niet tegen hem vertellen, zeg maar, maar hij wist dat zelf eigenlijk wel. Want hij merkte dat hij steeds minder kon en zo. En toen was hij heel erg bang. En toen werd ik, uh, moest ik op audiëntie komen, zeg maar daar op de kamer, want hij was zo bang en hij kon maar niet slapen en uh, toen is inderdaad moeder in een hoekje gaan zitten wat hij niet kon zien zeg maar, en uh, ben ik naast hem gaan zitten en toen uh, zei hij, ja, maar vertel nou eens waarom ben je nou zo bang Hij zegt die als ik nou straks naar de sterren ga hoe weet mama dan waar ik ben oké okay. nou dan kan je misschien aan zo'n sterretje, er zit zo'n kortje aan, dan trek je eraan en dan gaat die extra hard branden weet mama dat je daar bent, oh ja ja, zegt hij, oké. Okay. En wat eet ik dan? Nou ja, alleen maar dingen die je lekker vindt. Oké, okay, dat was ook goed. Waar slaap ik dan? Nou ja, pak je een wolk en dan neem je een klein wolkje... maak je een kussen van en een grote wolkje... maak je deken van is lekker warm, lekker zacht. Dat was ook goed. Ja, zegt hij. En die lag op een kamer en daar stond een houten kast... en daar stond nog zo'n oude televisie in... en hij was verzot op Tom en Jerry. Hij zegt... Maar dokter... Als ik bij de sterren ben, hoe kan ik dan Tom en Jerry kijken? Want die kast blijft toch nooit in de lucht hangen? Oké. Nou ja, misschien een klein schijfje waar een CD-ROM met Tom en Jerry's. Wat hij in een wolk kon duwen en wat hij dan in de lucht kon kijken. Dat was ook goed. Hij heeft geslapen als als een os daarna. En uh, een paar dagen later is hij overleden. Maar die was wel zo angst kwijt. Ik had werkelijk geen idee wat ik tegen hem ging vertellen, maar hier was hij bang voor. En daar kon hij niet met zijn moeder bespreken, want die wilde niet met hem bespreken. En dan zijn vader, die wilde niet bespreken dat hij dood ging. Het was uh,
2: heel bijzonder. Ieder kindje wat het niet redt, is is er één te veel en is het voor ons één te veel? Elke patiënt die
0: je verliest, dat, dat hakt erin. Dat doet wat met je. Dat is, dat is niet oké. Okay. Maar ja, dan hoop ik dat je altijd nog terug kan kijken... Op de, op de dingen die je samen hebt bereikt met ouders... en op de momenten die waardevol zijn geweest. En dat, ja, daar ga je dan voor.
3: Ieder patiënt die het niet haalt, die draag je mee in je hart. En de sterft ook een klein beetje van jezelf. En soms zitten ze achter een deur en kan je ze niet zo goed vinden. En soms zitten ze heel oppervlakkig.
2: En wij kunnen natuurlijk niet zeggen dat wij in in een gesprek... als ouders ergens boos over zijn, kan je niet zeggen... ja, maar ik vind het ook erg, want het gaat niet om ons, het gaat om hen. Wij zitten er natuurlijk ook heel erg mee. Alleen wij zijn niet aan de buurt, het draait niet om ons. Dus wij moeten die ouders proberen te helpen in hun emoties. En dan moeten we maar proberen elkaar te helpen. Want wij moeten ook ergens onze emoties kwijt. Maar wij zijn gewoon niet aan de buurt. We kunnen dat niet als argument gaan gebruiken daar.
1: Met onder meer de introductie van de immunotherapie in Nederland... is de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt. Iets dat voor Martine heel stimulerend is en veel hoop geeft voor de toekomst.
3: Dat er nog heel veel mogelijkheden zijn. Ik denk dat er de komende 20, 25, misschien wel 50 jaar nog heel veel te winnen is in dit vakgebied. Waarbij je met onderwijs, met patiëntenzorg en met onderzoek nog een heleboel stappen kunt maken in de goede richting. En iets kunnen doen om het beter te maken, maar ook iets kunnen doen om het einde van het leven te begeleiden. Ik denk dat dat een heel mooi en waardevol stuk is.
1: Wat is nu het geheim van een goed team? Waarom werken Leonie, Lieve en
2: Martine zo goed samen? Veel respect voor elkaar en een enorme klik. En gewoon weten dat, dat de mensen zijn die je gewoon dag en nacht kan bellen. Of in het weekend ook of voor andere dingen. Uh, discreet, ik denk dat dat, dat gewoon een, een persoonlijke klik is.
3: Een onvoorwaardelijkheid. Dat je weet dat je een andere mening mag hebben. En dat het anders kan. En dat uh, je het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn. En als je moet helpen, dan krijgen ze hulp. En als je zelf hulp nodig hebt, dan krijg je ook hulp. Altijd, overal. Wanneer ook nodig. Ja, dat is heel bijzonder. En dat schept een band. Ja.
1: Je luisterde naar Vitale Functies. Aangeboden door Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Mijn naam is Suzanne Spiethof. Nieuwsgierig naar meer verhalen uit de zorg? Abonneer je dan op Vitale Functies in je favoriete podcast-app. Of ga naar pfzw.nl slash podcast.